0: Ahora vivo aquí Un espacio donde compartimos nuestras experiencias viviendo en el extranjero Para ayudar a que te sientas como en casa Con Ismael Osorio y Matilde Lago Te invitamos a visitar ahoravivoaquí.com Y a seguirnos en nuestras redes sociales Hola. Uh -huh. Hola. <risa> hola. Una vez más, una semana más, aquí estamos para ti y para nosotros y para todo el mundo. Mati. Hola. Hola a todos. Están? ¿Cómo
1: están? Hola, hola a todos. ¿Todo bien, todo bien? ¿Y tú?
0: Pues muy bien, aquí con muchas ganas y bueno, eh, nada, bien, emocionado porque, porque vamos a hacer una cosa ahí un poquito particular, ¿no? Eh, vamos, a, vamos a grabar un episodio como siempre, pero el episodio va a ser la continuación del episodio que grabamos hace un tiempo que, que trataba el tema del choque cultural, era el episodio que si te acuerdas era el episodio número 2, que si no lo has escuchado te recomendamos que lo hagas, aunque sería raro que te recomendáramos que no lo hicieras, pero bueno, eh, <ríe> el caso es que vamos a hablar otra vez de este tema, pero... Eh, vamos a analizarlo de una perspectiva un poquito más profunda y también bueno va a ser eh, vamos a con esto continuar una serie de episodios sobre, sobre el tema del choque cultural y e iremos aportando iremos hablando de, de temas que temas que sean de vuestro interés cuestiones que os preocupen historias que os haya pasado y nosotros intentaremos pues, recopilar todos esos temas e intentar hablar de cada uno de ellos en los siguientes episodios de, de esta serie sobre el choque cultural qué te parece Mati? te gusta?
1: Sí, sí, me parece genial, o sea, de hecho eh, al hablar de, del choque cultural, no solamente tiene que ver con, con el idioma el acento eh, las tradiciones, costumbres, sino también es un poquito más allá, vamos a profundizar más en cuando, cuando uno llega a ese sitio y pues, sabes, estás como que ese, cuando llegas a ese sitio nuevo son cosas que uno no se da cuenta pero que vivimos a diario y que al final afectan ese choque esto es Ahora, Ahora vivo, vivo Aquí, aquí.
0: Tal y como dijo Mati, eh, es cierto que hay muchas cosas que están englobadas dentro de este choque cultural, ¿no? Hoy vamos a querer tratar tres temas, eh, tres temas que creemos que influyen mucho, eh, que contribuyen mucho a, a todas estas reacciones eh, fruto del choque cultural y, y bueno, eh, van a ser eh, van a ser tres temas. Vamos a hablar de, de la gastronomía, ¿no?, de la, de la comida que nos encontramos uh -huh. en, el, en el nuevo país donde vivimos eh, y de cómo se diferencia de lo que nosotros ya estábamos acostumbrados de antes. Eh, los medios de transporte que también serán diferentes en mayor o menor medida eh, pueden ser mejor, pueden ser peor, pueden ser más caros más barato y hablando de caro y de barato, pues nuestro tercer eh, tema de hoy va a ser los precios que también estamos seguros de que contribuyen a todas estas eh, todas estas reacciones fruto del choque cultural bueno. Eh, sinceramente eh, para empezar con el tema de la comida eh, yo sinceramente la primera vez que nuestro pisé Nuestro tema país... favorito <risa> Sí, es nuestro tema favorito <risa> sobre todo cuando hay comida por delante eh, <risa> la primera vez la primera vez que pisé un país extranjero y no conseguía un buen jamón o un buen gazpacho o ni siquiera un jamón cualquiera o ni siquiera un gazpacho cualquiera eh, pues bueno, la verdad es que lo noté, ¿no? Porque uno viene acostumbrado a esas cosas y y bueno, cuando lo conseguía, al finalmente eh, el precio era pues de risa, ¿no? Yo recuerdo la sensación de entrar el, al supermercado y que, que a mí me daba la sensación de que los precios eran una broma. Me daban la sensación como de que no era real lo que estaba viendo, ¿no? Eh, una cosa muy rara. Eh, ¿a, ¿A ti te ha pasado algo así, Mati?
1: Sí, 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 me ha pasado muchísimo. De hecho, a mí lo que me impactó más podría ser el tamaño de los aguacates. Ah, bueno. <risa> claro, porque los aguacates en Venezuela son súper grandes, ¿no? Entonces al ver aguacates tan chiquititos, era como, ¡Ah! en estos no les... O sea, porque tú tienes que, cuando tú sabes que el aguacate en Venezuela está listo, cuando la, la semilla del aguacate suena, cuando la, lo agitas. Pero en los aguacates europeos, <ríe> o los que hay aquí en Europa, eh, lo que tienes es que meterle como el huesito para saber si está listo. Ajá. No suena la, la semilla. Entonces es como que... Es todo un mundo diferente, pero al final, bueno, abocate es abocate y está buenísimo de igual manera, pero pero sí, eh, es raro, es raro. ¿Sabes? O cuando no conseguía, qué sé yo, eh, en su momento cuando comía queso, no conseguía el queso... Como aquí le dicen el queso latino, en España le dicen el queso latino, pero es como el queso paisa, que es el que nosotros pues conocemos, como queso blanco, que es como sí. saladito, que está buenísimo con la arepa, también con la harina pan, cuando no la conseguía, o el plátano, bueno, plátano macho para los españoles. Sí, para pero igual, es el igual, igual
0: hay de ese, de ese tipo de alimentos que estás comentando, o sea, en especial eh, porque la niña pan cada vez la veo en más, en más sitios, ¿no? Cada vez la veo... La, la puedes ver hasta en el supermercado y todo, ¿no? Pero, por ejemplo, el queso latino yo no recuerdo ninguna tienda en España, solo recuerdo una en Dublín. Eh, tampoco tenían ahí, ¿no? No recuerdo ninguna, solo en, en, en todos los sitios donde he estado en todos estos años solamente creo que ha habido un sitio que tenían de verdad queso latino. Y, y no recuerdo ni siquiera dónde era, pero de, de todos los sitios que en algún momento he ido a buscarlo para, yo qué sé, una vez que quería hacer pequeño, eh, pues no, tuve que apañarme con algo parecido y, y el, el tema del, del plátano macho sí cada vez que lo, cada, cada vez lo estoy viendo más, pero yo creo que, que bueno que también eh, tiene que ver el hecho de que, de que igual con los años pues la inmigración de personas latinoamericanas a, a algunos países de Europa pues ha hecho que, que se establezcan negocios cada vez más negocios de esas personas algunos que son de esas personas y orientados a esas personas también con los productos que puedan ir buscando, ¿no?
1: Sí, sí, es que de hecho en Dublín yo conseguía la harina pan en una tienda árabe mm. y, y tenía queso, queso latino también no le decían paisa, pero era como parecido al jalumi entonces al final el paisa es un poco parecido al jalumi un poquito pero pero sí, o sea, tiene como el mismo efecto pues es saladito, es... Es blanco y, y está rico con la arepa también. Bueno. Eh, con el plátano yo lo buscaba era en tiendas indias, porque uh -huh. ahí se come mucho el plátano también. Entonces, claro, o tiendas africanas también, ¿sabes? Entonces, en Dublín tenía bastante variedad de, como de tiendas, así que donde tú podías conseguir cualquier tipo de producto. ¿Te acuerdas la tienda asiática?
0: Sí, sí, me acuerdo <risa> de la tienda asiática y la tienda moldova también. <risa> yo creo que sí. se trata también, o sea, es interesante porque... Eh, volviendo al tema del choque cultural y de cómo todo es diferente y cómo todo, pues una cosa a la que uno está tan acostumbrado, pues cuando llegas a otro país tienes que buscarte la vida para encontrarla. O sea, primero que no se te puede ocurrir eh, el primer día de que llegas en plan, quiero harina pan, me voy a ir a la tienda árabe. No se te puede ocurrir una cosa así desde el principio, tienes Exacto. que ir como... Indagando y descubriéndolo, ¿no? Y al final, probablemente de casualidad, supongo que, que te pasaría con la tienda árabe, que, que bueno, que lo que lo conseguiste, ¿no? Pero volviendo al tema, eh, sí que vemos que, que bueno, todo eso a lo que estábamos acostumbrados ahora ya no nos es familiar y ahora ya tenemos que adaptar todo de otra manera. O sea, el tiempo y la cantidad que compres también. Eh, también va a influir en eso porque, claro, si a lo mejor hay una sola tienda en toda la ciudad que vende el producto que tú quieres, pues no vas a comprar uno para tener que ir a, a la semana que viene a comprar otro. Quizá tengas que comprar mucho más de lo que comprabas antes y eso también es un cambio de hábito y, un, y, y más cambios, más cosas que añadir a, 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 a bueno a todo, todo el sentimiento de que de que lo nuevo no es no nos es familiar, ¿no?
1: Sí, como que no había un solo sitio donde podías comprar todos esos productos. pues Entonces sí tenías que ir saltando de un sitio a otro. En España también me pasó. Eh, había un, eh, un sitio en Granada donde vendía queso blanco. Queso mm. blanco parecido al paisa. Y, y de hecho ahí fue donde conocí el queso latino. Y, y nada, ya después que iba a ese sitio ya preguntaba. Mira, ¿tiene queso latino? Y yo, pero ahora incluso en Mercadona se puede conseguir el queso latino. O en el Carrefour. Sí, ¿Dónde fue que, que lo yo, hemos
0: visto? No me acuerdo. Creo que en el Carrefour. Pero yo creo que al final es eso también. No solamente los negocios... Que están regentados por, por, por personas latinoamericanas o de otros países que han inmigrado a, a Europa, no solamente eso se están adaptando a las necesidades de, de, de este grupo de personas, sino que también las cadenas de distribución de alimentos también se están dando cuenta de que, de que bueno, de que hay. Tienen que ampliar
1: su gama de productos.
0: Exactamente, porque hay una necesidad mm -hmm. que no se está satisfaciendo desde el punto de vista eh, de productos de alimentos, ¿no? Entonces, bueno, supongo que. Supongo que se habrán dado, dado cuenta de que, de que ahí hay dinero que sacar. Entonces <ríe> han puesto. No. Sí. Te invitamos a visitar ahora ahoravivoaquí.com y a seguirnos en nuestras redes sociales. Ahora, ahora vivo, vivo aquí.
1: aquí. Sí, además recuerdo que, que cuando tenía que saltar de un sitio a otro, pues tenía que ser yo. Si, si tú decías, bueno, si tú pensabas, bueno, eh, aquí está el mapa, ¿no? Donde está aquí la tienda, donde está el queso, el queso latino, y luego tengo que ir a, al indio, pues claro, tenía que agarrar un autobús o el tranvía o lo que sea, ¿no? Normalmente utilizaba mi bicicleta, pero bueno, eh, hablando del transporte, ya que es nuestro segundo tema, para mí en Dublín era mucho más fácil utilizar la bicicleta, porque, ¿sabes qué es lo que pasa? Que la bicicleta pues te lleva para todos lados. Pero claro, en el momento que sí necesitas un medio de transporte, eh, de normal yo siempre... Estoy evaluando como la puntualidad, sobre todo. Eh, puntualidad, eh, ¿sabes? Si tienes alguna app donde descargas, o sea, que la descargas de tu teléfono y tienes acceso a, a los horarios o al tiempo real de, de la llegada de los autobuses o tranvías o trenes o lo que sea, eso es maravilloso, ¿no? Lo malo es cuando... No se sigue esa puntualidad, ¿no? Y cuando, sí, cuando no hay un horario
0: no, o de repente claro, el autobús no llega nunca.
1: Claro, o desaparece, ¿no? Sabes, sí. de re, pasaba muchísimo en Dublín que de repente tú decías, bueno, que llega un autobús en 15 minutos. Bueno, no me vale la pena caminar, voy a esperar los 15 minutos. Y al final, cuando pasan, qué sé yo, 8 minutos o 10 el autobús desaparece de la app. <ríe> o sea, era como para de morirse. La,
0: de la pantalla, porque la app era casi inexistente. Pero... <ríe> claro,
1: claro. Además es la cuestión de cuando tú entras y no ves... Eh, esto lo digo en general, ¿no? Cuando tú ves un medio de transporte que no es limpio eh, y que es caro, sabes, al final tú dices bueno, me gustaría pagar eh, algo calidad-precio y, y me gustaría, pues, tener un buen servicio, ¿no?
0: El hecho al final de, de de tener que bueno de cuadrar otra vez de nuevo pues tus horarios tus hábitos teniendo en cuenta de que de que dices bueno pues yo en bici llegaría en media hora al trabajo pero aquí llueve mucho como era el caso de de Dublín no entonces uh -huh. tenías que contar no con media hora sino con con una hora de tiempo de transporte normal pero claro eh, si hay mucho tráfico, que normalmente ocurría eso por las mañanas y todo eso, al final al final de punta a punta casi a veces me daba casi... Cuando yo iba al trabajo a veces me daba como una hora y media y eso uh -huh. que vivía solamente a 7 kilómetros de la oficina, ¿no? Eh, es como que una hora y media en autobús, pero es que si, si iba caminando eran menos de dos horas, pero claro, no podía ir caminando... Y en bici a veces tampoco podía ir por el tema de la lluvia y todo, ¿no? Pero, pero bueno, que, 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 también esos son, son hábitos y costumbres que uno, que uno tiene que cambiar y a los que uno se tiene que adaptar, ¿no? Muchas veces no era fácil, porque tienes tu, tienes tu rutina, tienes tu alarma puesta todos los días a la misma hora, pero claro, si, si, si de repente al día siguiente, pues las calles están impracticables, tienes que contar con una hora más. Entonces tienes que otra vez cambiar tu día, volver a levantarte una hora antes y ya, pues... Sí, a ver, hay gente que puede, pero no sé si es que yo en ese sentido soy demasiado organizado. Yo creo que no, pero <ríe> suena como si lo fuera, ¿verdad? Pero, pero no. Eh, yo lo de despertarme temprano sí
1: lo entiendo porque hay veces que puede ser fastidioso. Sabes, en cuanto tienes que decir, bueno, ok, tengo que llegar a este sitio y demoro eh, media hora en llegar. Pues, bueno, yo normalmente calculaba una hora y media de... Bueno, me tenía que despertar dos horas antes y tenía que salir una hora y media antes. Pero ya luego que se hacían las nueve, esa hora de nueve a diez, el metro está terrible. Sí. O sea, terrible. Súper lleno de gente. Y, y entonces, claro, a mí, sinceramente, yo prefiero ir muchísimo muchísimo más temprano a los sitios para no encontrarme con tantos tumultos de gente. Igual es, es como una... ¿Cómo decirlo? Un sentimiento que me quedó de la pandemia, no sé, que no me gustan los sitios muy con mucha gente, ¿no? Muy llenos. Sí, eh, sí, me parece que vas
0: ahí en una lata de sardinas, ¿no?
1: Sí, 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 claro, y es incómodo al final. Que se
0: hace, claro, se hace, se hace el final desagradable, sobre todo cuando vas de camino al trabajo. Si llegas ahí ya, pues, pues entre sudado y mojado de la lluvia y todo, es como que, wow, qué manera de empezar el día. Pero bueno. Eh, que cada ciudad tiene sus cosas, cada ciudad son, eh, eh, tiene los, las peculiaridades que tiene, ¿no? Y con respecto al transporte, bueno, eh, de lo que yo conozco, de lo que nosotros conocemos, el transporte de Suiza, por ejemplo, es bastante puntual, es bastante caro, eh, pero bueno, más o menos tienes lo que tienes lo que pagas, ¿no? En el, en el caso de Dublín, a ver, tenemos que decir que, que era caro y no era no era bueno, <ríe> la verdad. Entonces entonces supongo que llegaba a tiempo. El, el tren se si llegaba a tiempo, sí, pero mm. por ejemplo el autobús no. Entonces, eh, mm. nosotros nos pasó también que, que, bueno, después de haber vivido en Suiza, pues nos mudamos a, a, a Dublín, en Irlanda, y quería decir que ahí experimentamos también un poco de choque cultural, no, no por el... O sea, eh, fue curioso porque es, es una cosa que probablemente tengamos que hablar en otro episodio, que no es que estemos eh, echando de menos o comparando con nuestro lugar de origen. Eh, y veamos situaciones que no nos son familiares con respecto a eso, sino que no nos son familiares con respecto al país extranjero en el que hemos estado viviendo antes. Entonces también, o por lo menos yo, yo tuve esa sensación de choque también, ¿no? Yo vengo con una expectativa sobre el transporte, que, que es una expectativa que a ver, no voy a decir que sea un poco realista porque, porque existe, pero, pero era un estándar muy alto, ¿no? Y, y vas a un país de. A un país como Irlanda, que el transporte pues tiene ahí un poquito de deficiencias, y bueno. Eh, la verdad es que te cambia los esquemas y otra vez el tema de la adaptación y de, de toda la historia no de no poder eh, mantener un, un, un horario más o menos riguroso en tu rutina sino de tener que depender de, de muchos factores
1: sí sabes lo que a mí me pasó en, eh, con respecto al transporte yo sí que no tengo mucho de qué quejarme porque sí que es verdad que yo en Venezuela agarraba bastante autobús y, y metro pero era diferente, ¿no? O sea, como que entre la inseguridad, entre la, la calidad del servicio, era barato, siempre ha sido barato, pero como que no había esa... Sí, no, no había ese buen servicio, pues, sinceramente. Y no llegaba puntual, las paradas, pues, estaban ahí. Eh. O sea, como que no estaban señalizadas. Entonces, claro, yo el hecho de llegar a Dublín, donde las paradas estaban señalizadas, por lo menos señalizadas, o la mayoría de ellas, por ejemplo, o sea, en, en el centro y las afueras del centro, para mí era un cambio, ¿no? Y, y fue a, a positivo. O sea, fue un choque cultural, pero como que pensando, oye, ¿por qué en mi país no puede haber este, este servicio, no? ¿Sabes? Igual podría mejorar muchas cosas, ¿no? Entre, bueno, entre otras tantas. Pero, pero sí, eso, eso fue... Eh, siempre fue como a positivo, ¿no? Entonces, claro, llegar a Suiza evidentemente fue como, wow, o sea,
0: <risa> el futuro.
1: Todo súper puntual, sí, todo súper puntual, que también nos pasaba cuando íbamos a Reino Unido, ¿te acuerdas? Había veces que sí. nos tomábamos unos días de vacaciones, íbamos a Reino Unido y era como ir al futuro también, ¿sabes? Un poco comparándolo sí, sí. con Irlanda, eh, que bueno, sí, este, a mí, por ejemplo, el tranvía me, me gustaba cómo funcionaba me gustaba muchísimo, o sea, de hecho era mi, mi medio favorito de transporte, ¿sabes? Y aquí también lo es en, en Valencia. Me gustan mucho los tranvías porque además es como que, no sé, es como un autobús pero que va más rápido, ¿no? Sí. Tiene que no como más prioridad
0: también en el tráfico. Claro. Que no le afectan los atascos y todo eso. Entonces. Exacto. Por el, tema del, el tema de la puntualidad, yo creo que el tranvía, salvo alguna excepción supongo, pero que el tranvía es uno de esos medios que yo creo que uno puede más o menos. Eh, fiarse de los horarios que tienen. Pero bueno, como tú decías sí, antes, sí. al final en ciertas ciudades lo que mejor te, te viene a la hora de transportarte, a la hora de moverte a los sitios, a veces es la bicicleta, porque eh, si no hay muchas líneas de autobús y hay algún barrio o alguna zona donde el transporte no llega, pues mm. lo ideal es tener la bicicleta, porque al final eh, tener que tener que ir yo qué sé media hora de autobús para luego caminar 20 minutos, eh, en mi opinión pues es poco práctico, pero si tienes una bicicleta y la ciudad está adaptada para eso, que eso también es muy importante, pues, eh, pues la bicicleta al final es un transporte sostenible, es casi gratuito y además Exacto. haces ejercicio con eso, ¿no? Eh, simplemente claro. pues nada, ten, ten siempre ten siempre en cuenta que lo ideal es ir con el casco y lo ideal es llevar luces si se te hace de noche y todo eso, pero más allá de eso la verdad es que mientras sepa montar en bici es bastante, bastante <risa> práctico, bastante, no sé, eh, agradable no sé. diría yo.
1: A mí me gusta muchísimo aquí porque, de verdad, en Valencia están muy bien adaptadas las ciclovías. Mm. Y, de hecho, ves gente no solamente en bicicletas, sino en los, en los patinetes estos eléctricos. O incluso en patines. En patines en línea, ¿sabes? Ves gente así que me encanta, me encanta eso. O sea, porque se ve que realmente la ciudad está adaptada a, a, pues a, a ese medio de transporte. Que además que, ¿sabes? Es lo que tú dices. hace ejercicio... Sí. Eh, no gastas absolutamente nada de dinero y además no contaminas el ambiente. <ríe> yo creo que también hay gente que dice, bueno, eh, yo por no agarrar medios de transporte ni utilizar bicicleta para no cansarme, pues tengo mi propio coche o mi propio carro. Eh, y es como que, bueno, ok, sí, pero no sé, también hay que ponerse a pensar que al final eso va a estar influido por todos los atascos que vas a encontrar. Es como si estuvieses en un autobús, al fin y al cabo, ¿no?
0: Sí, es verdad, ¿no? Y al final, pues pues eso, yo no me, no me quiero imaginar. Yo, mira, para que todo el mundo lo sepa, yo no tengo mi licencia de conducir todavía. No sé si la tendré algún día de mi vida porque no me, <ríe> no me llama la atención demasiado. Porque, bueno, tenerla es útil, eso sí es verdad, por si alquilas un coche, por si hay alguna emergencia una cosa así, ¿no? Pero pero yo el hecho de imaginarme a las 7 de la mañana conduciendo recién levantado y que de repente me toque un atasco y que tenga que estar media hora ahí bloqueado con la gente tocando el pito y todo, yo digo no es esto algo que yo quiera en mi vida <ríe> sinceramente. Bueno, pero
1: tocando la... ¿tú dices pito? Sí. Bueno, yo digo corneta. Ah, vale. Tocando la corneta, en Suiza yo nunca escuchaba cornetas ¿sabes? No pocas se toca... Veces. no mm. Claro, pocas veces la gente se toca cornetas entre sí. Aquí en España y en Dublín se, se estila bastante, ¿sabes? Como... Sí, sí. O sea, España es una locura, aquí todo el mundo toca corneta por lo que sea.
0: <risa> otra, otra representación del choque cultural, ¿no? <risa> Entre, Exacto. Sí, con ese sí. tipo de hábitos, ¿no? No sé, debe ser, que, debe ser que por algún motivo, pues, dependiendo del país que sea, pues la gente está habituada a eso y la gente está habituada, en lugar de esperar a que el otro pase o, o conducir de una forma un poco más, más relajada, pues a veces se nota un poquito la tensión, ¿no? Ahora, Ahora vivo aquí. aquí.
1: Lo que a mí, por ejemplo, me, me impactó muchísimo cuando yo llegué aquí, creo que es el sitio, bueno, España ha sido el sitio más barato donde, el, donde los medios de transporte y la comida son, la verdad. Sí, porque comparando con Irlanda y Suiza, ya ahí se suben bastante los precios. Y bueno, y si hablamos de bio y organic... Pues ya, 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 ni hablar. Desde luego que hablar. sí, ¿eh?
0: Desde luego que sí. Pero de todas maneras, el, el sí que es verdad, en Suiza los precios, bueno, todo, Suiza es conocido por ser un país en general caro, ¿no? Pero, pero yo creo que los precios más altos aquí son, a aparte de la comida del supermercado, como ya conté antes, el tema de, de los precios de chiste y todo, que siempre, siempre me saca una sonrisa acordarme de eso, eh, hasta que voy al supermercado y digo, ay, sí es verdad que estos son los precios. No era, no era una broma. <risa> Pero, pero yo creo que aquí el, el tema de, del sector de los servicios es lo que tiene los precios un poquito más diferenciados del resto de países, ¿no? El ir a la peluquería o el que vengan a arreglarte algo a la casa cosas no. así no lo, el médico el médico el es carísimo médico. pues son precios también mm -hmm. que a mí me siguen me siguen pareciendo todavía de broma lamentablemente no lo son pero bueno sí hay que decir que el nivel de vida o sea la, la digamos lo que te retribuye el hecho de tener un, un trabajo el estar activamente trabajando en un país como Suiza pues la verdad es que al final aunque los precios de ciertos servicios y de la comida sean muy caros, pero bueno, te da para mantener un nivel de vida eh, más o menos, sabes, más o menos bueno, más o menos estable, sin tener que estar eh, demasiado preocupado por no llegar a fin de mes, ¿no? Y al final esos servicios, pues normalmente, pues lo que decíamos antes, la calidad, eh, o sea, pagas más o menos por la por la calidad de eso. Hay cosas que no, como todo, ¿no? Pero, pero por lo general, eh, si pagas un precio caro, al final te llevas lo que lo que estás pagando por ello, ¿no? Especialmente el transporte.
1: Sí, bueno, que hablando de los precios, eh, en el momento cuando tú vas a comprar eh, productos que tú normalmente comprabas en tu país, eh, como frutas, verduras y todo eso, sabes que está que el precio es súper in, inflado. Y es porque, claro, muchos de los productos que, que tiene Irlanda no los producen allí. Por ejemplo, aquí pasa en España que los, los tomates son muy baratos, ¿sabes? En cambio, en Suiza los tomates son súper caros, ¿sabes? Uno por decir, uno de los productos que, que son bastante famosos aquí en España y que están súper ricos y hay de, todo lo, de todos los tipos, pues. Entonces, claro, cuando... ¿No te acuerdas que nosotros queríamos, como que... Teníamos muchas ganas de ir al Mercadona, que es el supermercado español, eh, porque, claro, los precios eran muy acordes a lo que uno estaba acostumbrado, ¿no? Y era como que decías, bueno, puedo comprar un... O sea, puedo hacer un supermercado enorme y comprar un montón de cosas, ¿sabes? Que pueda... Eh, que pueda abastecerme por, por las próximas dos semanas, por decirlo de alguna manera. Pero sí, o sea, era, era, es muy interesante porque a la hora también de comprar carne o comprar cosas bio, eh, también varía muchísimo el precio, ¿no? También es una cosa eh, que me parece un poco injusta, que de momento los productos veganos, sea tanto en Irlanda como aquí en España, están muy inflados simplemente por decir que son veganos o vegetarianos. ¿Sabes? Ya es una cosa que, por ejemplo, yo digo, oye, pero vamos a hacerlo un poquito más eh, easy, ¿no? ¿Sabes? Para todo el mundo. Sí. ¿Sabes? Vamos a generalizar, vamos a poner, a normalizar que, bueno, que cada uno tiene su manera de comer y cada uno tiene que, tiene, pues, su manera de consumir o su dieta específica. Y al final, si ponemos los, si hinchamos los productos, la gente no los va a comprar. Bueno, no sé, a mi manera de pensar, la gente no los compra si los pone muy caros.
0: Yo creo, que, no. yo creo que bueno que también se trata de que con el tiempo esos precios irán bajando cuando cuando se vea que lo consume cada vez más gente pero, pero bueno con el tema de los precios otra vez especialmente el tema de, de el, especialmente el, el precio de la carne en Suiza por ejemplo el precio de la carne a mí me parece que es altísimo eh, que por un lado me parece como que, bueno, pero ¿por qué tiene que ser tan alto? O sea, la mayoría de la, la, mayoría de la carne que producen aquí es como de muy buena calidad, la, la carne que importan de fuera sí que es un poco más barata, aunque también sigue siendo un poco, un poco cara, ¿no? Entonces en el caso de Suiza es lo contrario a lo que, a lo que explicaba Mati, eh, aquí los productos de sustituto, sustitutos de la carne eh, veganos o vegetarianos terminan siendo más baratos, sustancialmente más baratos que la carne que la carne de animal, ¿no? La carne de ternera o la carne de, de pollo, ¿no? Especialmente si están, mm. si están criados aquí en, en Suiza. Entonces, eh, teniendo esa perspectiva y teniendo ese, ese punto de vista, pues a lo mejor se consigue que en países como Suiza, pues el cambio de bueno de los hábitos alimenticios de comer carne a diario a comer e intercalar con productos que, que tengan origen vegetal, pues a lo mejor es algo que se da, es una transición que a lo mejor se da en menos tiempo en países que tengan eh, este tipo de modelo comparado con respecto a otros países de Europa que no lo tengan, ¿no? De hecho, cada vez que voy Ajá. al supermercado, normalmente siempre veo algún producto vegano o vegetariano que no había visto antes, ¿no? Es cada vez más, es, es la verdad bastante interesante, ¿no? Y me parece Ay, que sí. bueno que tener variedad para todo, <risa> para todo el mundo que quiera, pues es una cosa súper importante.
1: Sí, eso es súper fino, de verdad. O sea, y a mí me alegra muchísimo que cada vez más estemos adaptando un poco más nuestra dieta a... Al plant-based, en verdad. Me parece genial. Porque además que eh, va a llegar un momento en que las cosas van a estar al mismo precio que las otras cosas que se vendían antes. Uh -huh. O sea, por ejemplo, hay una panadería aquí al lado de, de, la casa en Valencia, de mi casa en Valencia que, que tiene eh, bollería vegana, ¿sabes? Y, y, y sí, o sea, y tiene el mismo precio que un croissant que tiene mantequilla. Sabes, entonces me gusta mucho eso, me gusta eso porque al fin y al cabo estamos normalizando eso y al final estamos adaptando los precios a todo tipo de dietas y todo tipo de, de consumiciones de, de la gente, pues, de la gente sí. que vive aquí. Sí.
0: Supongo que tiene que haber opciones para todo el mundo que lo, que lo desee, ¿verdad? ¿Te has dado cuenta que al final empezamos hablando sobre comida y vamos a terminar hablando sobre comida también? A veces tengo la bueno. sensación de que la comida es el centro de nuestras vidas tengo hambre. Sí, yo también tengo un poco de hambre, la verdad. Eh, entonces no sé si va siendo hora de... <risa> de irnos ya. No sé si va siendo hora ya de irnos a comer y... <risa> y... dejarlo ya para el próximo miércoles.
1: No, sí, pero, por ejemplo, comer en restaurantes o, o irte al cine. El cine, eh, aquí, por ejemplo, en España es súper barato, a mi manera de pensar. Es súper barato y... Y me gusta mucho, qué sé yo, o conciertos, sí. ¿sabes? Los conciertos que, que varían un montón de precio, ¿sabes? Dependiendo del sitio donde estás, es
0: es muy loco, de verdad, es muy loco. Costes logísticos, costes de producción y toda esa historia, pero es muy interesante también cómo el, al final el eh, la economía, los precios de un país al final más o menos dictan cuáles son las preferencias de la gente, ¿no? De, en cierta medida, porque yo, a ver, poniendo el ejemplo de Suiza otra vez, el precio de. El precio de tomarte cuatro cervezas en un bar, al final cada vez están más caras las cervezas. Si tomas cuatro cervezas grandes, eh, te, te van a cobrar casi 30 francos suizos. Y con esos 30 francos suizos, eh, podrías en realidad hacer una excursión en tren. Ir a algún concierto de alguna banda que no sea demasiado conocida, cosas así, ¿no? Y pagar, pagar dos entradas de cine, por ejemplo. Entonces es como que hay. Sabes, no es no es un hábito... El irte a tomar cerveza no es un hábito tan tan barato como podría serlo en España, por ejemplo, ¿no? Que al final pues te tomas unas cuantas cañas y, bueno, pagas un, pagas un dinero, pero al final dices, pues si hubiera ido al cine a lo mejor me hubiera salido más caro. Aquí es el caso contrario, que al final te tienes que preguntar, bueno, eh, si me voy a gastar el mismo dinero en, en tomarme unas birras, que al final luego, eh, pues ya está, te las tomas y ya está, vas a pasar un buen rato y ya está. O en ver una película, que es una cosa nueva, una y luego puedes comentarla puedes criticarla puedes evaluarla puedes comparar con otras o lo que sea ¿no?
1: Pero bueno yo creo que ya hemos hablado mucho ¿no? Así que yo creo que sí que ya igual hemos hablado mucho
0: podemos ir cerrando vale pues vamos a comer venga chao vale y bueno eh, el turno de la recomendación musical que esta semana le toca a Mati
1: a mí que ya la tenía <risa> pensada <No, bueno. risa> Okay, eh, bueno, esta banda es un poco eh, particular, se llama Lowell eh, y la canción que, que quería para este episodio es I Love You Money eh, me recuerda muchísimo en el momento que pues, te estaba buscando la vida en un nuevo país y, y por lo menos en mi caso eh, al tener ese choque de por ejemplo los precios, que era como lo que más me alarmaba de, de Irlanda eh, de Irlanda y de Suiza también. Eh, era como que, bueno, o sea, tenía que eh, permitirme, eh, pues, tener, eh, hacer un supermercado que me abasteciera por lo menos por una semana. Eh, pues quería pagarme caprichos, quería salir y tal, y no sé qué. Y al final, ¿qué? Lo que me llevó es aceptar cualquier trabajo. Y yo decía, mira, había muchas veces que decía, no me gusta este trabajo, pero lo, lo necesito porque necesito dinero y necesito seguir viviendo en este sitio y seguir pues eh, integrándome a, a todo lo que conlleva vivir en ese sitio, ¿sabes? Pagar la renta, todas las cosas que son cotidianas, pagarme mi transporte cuando lo necesitaba en su momento, pero, pero sí, me recuerda muchísimo esa época de guerreo.
0: <risa> bueno, pues nada, te dejamos, el, te dejamos el enlace como siempre y, y bueno, y esperamos, que, que esperamos que te guste.
1: Esperamos que, que hayas disfrutado este episodio. Coméntanos eh, qué te ha parecido, eh, si te ha gustado, si no te ha gustado, si nos, no sé, nos sugieres algún otro tema. Eh, nos gustaría escucharte, ya sabes.
0: Bueno, pues nada, sin más, creo que ya vamos a cerrar aquí y bueno, nos vemos el próximo miércoles. Gracias, Gracias por, por escucharnos. escucharnos. Ahora, Ahora vivo aquí, aquí.